0: Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Und zwar habe ich meinen österreichischen Bloggerkollegen Clemens Faustenhammer zu Gast und wir unterhalten uns über Dividendenwachstumsstrategien. Vorab jedoch noch einige Worte zu Franklin Templeton, dem Werbepartner der heutigen Podcast-Folge. Franklin Templeton zählt mit einem verwalteten Vermögen von über 1,43 Billionen US-Dollar per 31.07.2022 und 75 Jahren Erfahrung zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern. Neben den aktiv verwalteten Fonds ermöglicht es Franklin Templeton Anlegern, ihre gewünschten Anlageziele über eine Reihe von innovativen und kostengünstigen ETFs zu erzielen. Dazu zählen aktive, passive und Smart-Beta-ETFs. Anleger, die ein passives Einkommen über regelmäßige Ausschüttungen erhalten möchten, setzen gerne auf kostengünstige Dividenden-ETFs. Hierbei geht es nicht nur um hohe Ausschüttungen, sondern auch um die Qualität der Unternehmen, die dahinterstehen. Schließlich sollen die Zahlungen ja auch in Zukunft und über mehrere Marktphasen hinweg geleistet werden. Der weltweit anlegende Franklin Liberty Q Global Dividend UCITS ETF setzt genau dort an. Die Aktien im ETF werden quantitativ, also regelgebunden, nach Kriterien ausgewählt, die einer qualitativen Bilanzanalyse entsprechen sollen. Dazu gehören zum Beispiel die Profitabilität, die Gewinnzyklik und der Verschuldungsgrad des Unternehmens. Als Anleger hast du so die Möglichkeit, eine regelmäßige Dividendenrendite quartalsweise zu erzielen. Willst du mehr zu dem Dividenden-ETF von Franklin Templeton erfahren? Dann empfehle ich dir meine Podcast-Folge 129, wo ich im Geldgespräch mit Markus Weierer über die Dividendenstrategie spreche oder einen Blick auf die Internetseite von Franklin Templeton unter www.franklintempleton.de und die obligatorischen rechtlichen Hinweise gibt es unter www.franklintempleton.de-podcasts. Und damit gebe ich ab zum heutigen Interview. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich einen Bloggerkollegen, der zumindest an den Finanzmärkten meine Leidenschaft teilt, nämlich Dividenden. Allerdings liegt sein Schwerpunkt weniger auf Sammelanlagen und Einkommenskonstanz als vielmehr auf Einzelwerten und Dividendenwachstum. Und zu diesem Komplex schreibt er nicht nur regelmäßig unter dividendpost.net, für seine Seite hat er auch einen kennzahlenbasierten Wertpapierfilter programmiert und dem Publikum frei zugänglich gemacht. Und so sprechen wir heute über das Dividend Growth Investing und zwar mit Schmäh. Hallo nach Wien und herzlich willkommen Clemens Faustenhammer.
1: Hallo Luis oder Servus, sollte ich lieber sagen. ja äh, Freut mich hier heute bei dir zu sein, quasi im Anti-Ibiza-Format, nämlich bei vollem Bewusstsein und Wohlwissen, dass das hier auch der Öffentlichkeit äh, zutage ge wieder
0: gezeigt wird und zur Verfügung gestellt wird. Ja. ja, sehr schön. Ich freue mich besonders, ja ähm, mit dir auch mal jemand vorstellen zu können, der eben auch Dividenden orientiert, da kommen wir nachher noch zu, investiert. Ähm, allerdings eben mit einer ja, habe ich ja schon in Ankündigung gesagt, unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, was mal wieder belegt, dass selbst so ein ja bestimmter Anlagestil über recht viele Facetten verfügt. Aber ähm, kommen wir erstmal zu dir. Und äh, was mich natürlich ähm, immer interessiert, ich denke mal, ja, die Affinität zu Aktien- und Wertpapiermärkten ist äh, in der Alpenrepublik ähnlich, hoch wie hierzulande und dann stellt natürlich schon immer automatisch die Frage, wie, wie ist denn dein Weg gewesen, überhaupt an die Börse zu kommen? Das ist ja eben nicht selbstverständlich. Ja, um das Thema Österreich vielleicht kurz und knackig abzuarbeiten. So hoch
1: wie Deutschland wäre ja fast äh, bewundernswert für, für die Alpenrepublik, obwohl ich jetzt nicht als Ketzer, der im eigenen Land auftreten möchte, aber naja. Die Investmentkultur ist überschaubar im Sinne von eingeschränktes Angebot an günstigen Brokerdienstleistungen, die zumindest steuereinfach wären. Eine Regierung, die das Thema Vermögensaufbau, den selbstständigen Vermögensaufbau, ja, in jeder, in jedem Sinne eigentlich konterkariert und wenn dann Produkte auf dem Markt fördert, die, ja, einer Versicherungs- und Banken Branche eher zugute kommt als dem Investor. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, Eigenverantwortung ist auch das Stichwort, warum ich mich mit dem Investieren auseinandersetze, musste aber in der ähm, in dieser Zusammenhang eigentlich schon sehr früh in der Familie auch erfahren, was heißt zu viel Monat am Ende des Geldes. Ähm, von dem her ist das Thema Investieren durchaus ähm, mit einem persönlichen Wert von mir, nämlich Freiheit auch verbunden, ähm, gefühlte Freiheit. Und ja, das Dividend Growth Investing. Ich hoffe, wir verwenden heute nicht zu viel Angezismen, um dein Wohlbefinden nicht zu sehr einzuschränken. Ja, ja. aber wir werden, ich muss dich trösten, <lacht> <lacht> auf den einen oder anderen Begriff nicht vorbeikommen. Aber ja,
0: wir bleiben ja. in der Sprache Güttes. Ich bin Kummer gewohnt, was das angeht. <lacht> Zumal ja ich mich ja mit vielen Nischen beschäftige, wo es tatsächlich. Ja, schlichtweg auch nicht möglich ist, deutsche Begriffe zu benutzen. Ein berühmtes Beispiel sind ja die Preferatures, weil wenn ich die halt wortwörtlich übersetze als Vorzugsaktien, das wäre ja halt eben falsch, weil es eben den Kern der Sache nicht treffen würde. Ich könnte jetzt natürlich anfangen, neue Begriffe zu kreieren, ja, aber dann wäre wie, dann würde dann wiederum die, der Informationsgehalt leiden, ja. Ja,
1: ich meine, bei den Preferred wäre es ja noch nicht so schlimm, eher bei den Closed and Funds als sie als geschlossene Fonds äh, eins zu eins zu übersetzen. Stimmt, da stimmt, stimmt. Gibt es die ja. ein oder andere negative Erfahrung mit den Sch in der Schifffahrt und so, oder? In Deutschland.
0: Ach, geringfügig, ja. <lacht> also, geschlossene Fonds sind oder waren ja auch eine Spezialität Deutschlands, ja. ja. Das ist richtig. Auch in Österreich vertrieben, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, du bist ja auch ein Freund des weißen Kapitalmarktes. Und äh, hier haben wir ja wirklich den großen Vorteil, wir bewegen uns eben ja, in einem äh, sagen wir mal, transparenten äh, Umfeld. Das, das äh, verhindert natürlich nicht äh, die ein oder andere Pleite, siehe Wirecard, ist jetzt auch noch nicht so lange her. Aber ich sag mal, die Betrugsanfälligkeit ist natürlich durch die Einstiegshürden mh, deutlich, deutlich geringer als am grauen Kapitalmarkt, ja, ähm, wo eben jüngst dann auch äh, bekannter Cannabis-Plantagenanbieter äh, oder wo es eben keine Kanadespflanzen gab, ja, auch nochmal äh, ordentlich abgeräumt hat, ja. Ja, ähm, du hast eben gesagt, du bist im Prinzip auch so ein bisschen durch, durch die, ja, wie soll man sagen, also durch, das, durch, durch die elterliche oder durch, durch die Vorprägung mhm. ähm, dahin gekommen, dich selber recht frühzeitig um die Finanzen zu kümmern. War denn für dich dann auch klar, naja, gut, ich muss irgendwie an die Börse gehen? Kann das dann... Durch Freunde motiviert, durch Studium oder was hat dich dazu verleitet, dann die erste Order abzufeuern?
1: Ja, das Thema Finanzen spielt, also das Geld an sich, ja, spielt das sehr ja früh eine Rolle, eben aus besagten familiären Verhältnissen und Gründen. Ähm, das Thema Börse muss ich jetzt ehrlicherweise, ja, ich bin an den Kapitalmärkten seit 2005. Allerdings habe ich das Thema am Anfang die ersten ja, sechs bis sieben Jahre an die Hausbank ausgelagert, ja, mit ja. den ein oder anderen Investmentfonds. Uh, und dann 2011, 12 das, das Schicksal in die eigenen Hände genommen und mit dem Investieren in Einzelwerte begonnen. Und ja, dem Weg bin ich treu geblieben. Allerdings nun mit einer anderen strategischen Ausrichtung beziehungsweise
0: mehrere Strategien, aber die voneinander ganz klar abgegrenzt. Mhm. Ja, nun ist ja vermutlich dein, deine Kernstrategie eben ja das dividendenwachstum oder eine dividendenwachstumsstrategie das heißt irgendwann war ja wahrscheinlich auch der erste moment ich weiß nicht ob du den noch erinnerst wo die erste dividende geflossen ist und äh, was das so in dir ausgelöst hat
1: ja ähm, es müsste Roche gewesen sein ja also einer der wenigen schweizer also einer der überhaupt wenigen europäischen dividenden champions oder dividenden aristokraten das heißt über 25 jahre kontinuierlich wachsende dividende ich bin mir aber gar nicht sicher, ob Roche, weil sie ja per se im März ausschütten und Jahreszahler sind. Leider, also nichts für dich in dem Sinne. <lacht> ich glaube, zumindest zweimal ist deine Basisanforderung, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
0: Ja, das wäre schon so das Minimum. Häufiger natürlich gerne. ja. ja.
1: Aber zumindest war Roche ähm, der erste Wert, der in dieses Thema Dividend Growth Investing das Investieren in Dividenden Wachstumswerte in dieses Beuteschimmer fiel. Und dann relativ bald Coca-Cola, Unilever, also die bekannten Dickschiffe, vor allem auch sehr basiskonsumorientiert. Ähm, und das war so ja 2015.
0: Ah ja, und okay. Welch, also das ja. war schon zehn Jahre später nach deinem Einstieg dann.
1: Ja, beziehungsweise äh, drei, vier Jahre später, mit dem ich
0: mich äh, für das also, Investieren in Einzelwerte entschieden ja, habe. Ja. Ja, genau. Ähm, nun gibt es ja verschiedene Ausreden, hat ich ja gesagt, und äh, klar, so, so äh, die, die Technologieaktien-Fans, äh, äh, die können sich halt für Technologien begeistern und natürlich äh, mhm. Dividenden-Fans für Dividenden logischerweise. Ähm, was fasziniert dich denn an diesem ja, Dividendenkosmos an sich erstmal, ohne jetzt äh, die, die Feinheiten der Strategie äh, einzugehen?
1: Ja, ich meine, ein Aspekt davon ist ja das Wachstum und Wachsen, ohne zusätzliches Kapital zu investieren, ist ja schon mal eine, eine schöne Grundvoraussetzung. Allerdings geht es das einher, dass es ja das, was am Ende quasi rausschaut. Ja, so also unternehmerische Investieren, also wirklich bewusst auf Einzelwerte sich mit Unternehmen in erster Linie auseinanderzusetzen, äh, macht mir riesen Spaß. Also ich kann aber jeden verstehen, dass es nicht äh, dieses, äh, ja, ähm, Investment an Zeit, unser limitierter Faktor, den wir ja haben, ja. Äh, aufbringen möchte. Das verstehe ich vollkommen. Aber, und das gilt unabhängig jetzt ähm, von, den, von den Instrumenten, die man benutzt, dieser Zinseszinseffekt, der Compounding-Effekt. ja Und mhm. der ist einfach imposant. Wenn man sich den S&P hernimmt, 1960 10.000 Dollar investiert, würde man heute, wenn man jedes Mal Dividende reinvestiert hätte, bei 5 Millionen US-Dollar liegen. Wenn man das nicht machen würde, wären es
0: 800.000 US-Dollar. Auch schön, aber ja. Ja, Aber da könnte man jetzt natürlich entgegnen, naja gut, da kannst du auch einen, einen Thesaurierer kaufen, ETF, dann siehst du die Dividende gar nicht, aber hast ja genau denselben Effekt. Ja, oder bei einem, bei einem Wachstumsunternehmen oder statt eines Dividendenwachstumsunternehmen kannst du auch sagen, naja, ich nehme halt einen, Cashflow-Wachstumsunternehmen, was nicht ausschüttet, da habe ich ja im Prinzip auch denselben Effekt. Das heißt, das Unternehmen entwickelt sich weiter, äh, reinvestierte das Ganze. Ist ja vielleicht sogar besser, als die Dividende eben auszuschütten. Also äh, oder, ist, oder ist das einfach nur äh, die Dividende so ein, eine, eine Teilkennzahl, äh, die für dich äh, jetzt keine weitere Bedeutung hat, also die Ausschüttung per se? Oder gibt es schon irgendwas, wo du sagst, naja, also zum Beispiel bei mir war das ja der Fall, dass ich total faszinierend fand, dass es eben Unternehmen gibt, die eben zum Beispiel monatlich ausschütten. Und ohne, dass es diesen Begriff des, des passiven Einkommens an seiner Zeit gab, ähm, fühlt es sich aber schon genauso an. ja. Und das war eben so ein Punkt, der mich äh, jetzt weniger rational als eben so ja, emotional gepackt hat. Ähm, gab es bei dir so einen ähnlichen Moment?
1: Ja. Um naja, natürlich ist es äh, sehr angenehm, wenn diese, der Cashflow wieder zurück aufs Rechnungskonto wandert, Der ja, beim Unternehmen, du hast vollkommen recht. Ähm, es geht um Thesaurierung in dem Sinne, aber es geht um den Effekt, was mich fasziniert an Investieren in, in, in dieses ähm, in Aspekt von Ausschüttern, dass du siehst, wenn du reinvestierst permanent, was am Ende und ich würde sagen, 60 Jahre, das wird sich bei mir nicht ganz ausgehen, ja, äh, na, vielleicht doch, Schauen wir mal, was <lacht> die statistische Lebenserwartung sagt, äh, dann ist es einfach ein, ein gravierender Effekt des Reinvestierens. Was du meinst mit der Dividendenauszahlung im Sinne von Faszination in dem Sinne, dass man sich eventuell, und das würde auch gerne ja dieses Bild äh, tradiert, ich kann mir davon einen Handyvertrag am Anfang leisten, dann vielleicht sind das die Versicherungskosten, alle Versicherungspolizen, die man hat, im nächsten Schritt allfällige Fixkosten äh, in der Immobilie äh, bis zur, ja, äh, da bin ich jetzt nicht mehr so der, der Fan davon, finanziellen Freiheit, weil Du wird schon schwierig, vielleicht bleiben wir bei der finanziellen Unabhängigkeit. Aber nochmal, um den Wert der persönlichen Freiheit zu leben, spielt das Thema Dividenden bei mir persönlich eine sehr ertragende ja, Rolle.
0: Okay, verstehe. Ähm, wo siehst du denn persönlich äh, oder grundsätzliche Vor- oder Nachteile, sich überhaupt auf eine Dividendenstrategie einzuschießen? Jetzt mal unabhängig davon,
1: welche Parameter man bei seiner eigenen persönlichen Dividendenstrategie festlegt, finde ich, und das bleiben wir bei den positiven Punkten, das Thema, man hat einen ganz klaren strategischen Fokus für sich. man Und das ist ein, Thema, ein, ein Punkt, der oftmals, ja, in der in der Schule des Homo Economicus verschwiegen wird, es tut ja psychologisch gut. Es gibt ja genauso auf der anderen Seite den Homo Psychologicus, ja, der eine Rolle spielt. Und in dem Fall schon laufende Erträge zu erhalten, finde ich, erfüllt auch dieses Bedürfnis, wenn man eine Symbiose aus diesen beiden ja, Denkansätzen Homo Ökonomicus und Homo Psychologicus sieht. Ähm, dazu kommen empirische Studien, die auch beweisen, dass äh, Dividend Growers und Dividend Payers, also Dividendenzahler und vor allem Dividendenwachstumszahler äh, per se durch ihre Systematik, nämlich Unternehmen, die dann nicht auszahlen, eben aus dem Portfolio rauszunehmen, ähm, ja, in, in einer besagten Studie können auch später noch darauf eingehen, mhm. durchaus äh, eine Outperformance, wiewohl das jetzt nicht mein Kriterium ist, ja, Outperformance ähm, generiert. Wenn wir aber auf der Negativseite und da gibt es auch einige Punkte, wo ich sagen würde, da sollte man überlegen, ist es das richtige Dividendenzahler, also die Dividendenpolitik, als das Dogma zu definieren, siehe Roll.shell, ja, ähm, ja. wo dann um zwei Drittel 2020 äh, reduziert wurde. Ich habe es auch leidtragender davon. Ja. Ähm, allerdings, wahrscheinlich strategisch war es ein richtiger Schritt, ähm, das heißt, die Leistbarkeit der Ausschüttungen, und jetzt müssen wir auch wieder schauen, welch, von welcher Industrie sprechen wir. ja. Ähm, es gibt durchaus Versorgerunternehmen, Infrastrukturunternehmen, wo hohe Payout-Ratios, Ausschüttungsquoten, Usus sind, versus in anderen die Branchen, die zum Teil nicht so kapitalintensiv, aber investitionsintensiver sind ja? in der Weiterentwicklung. Technologie ist ein, ist ein Klassiker dafür, ähm, wo hier natürlich das, das Payout-Ratio, die Ausschüttungsquote dementsprechend niedriger sein sollte. Beim Thema Payout-Ratio bin ich sowieso immer äh, ein bisschen vorsichtig. Ich rede meistens von Payout ähm, auf den Free Cashflow, also, also dem freien, freien ja. Cashflow. Das ist entscheidend. ja, ja. Ähm,
0: mag es vielleicht die, noch mal ganz die, kurz erläutern, weil das auch immer wieder ein Punkt ist, der angesprochen wird. Erreicht äh, mich auch immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass Firma XY Dividende zahlt, obwohl die einen äh, Verlust ausweisen in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung.
1: Ja, gerne. Mhm. Ähm, ein Punkt ist ja ein, ein Verlust zu einem Stichtag. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man seine Bilanz anschaut. ja Das ist eine Stichtagsbetrachtung. Mhm. Äh, vor allem ist es dann, jetzt weil jetzt vor kurzem auch wieder die, die Quartalsaison war und bei einem Wert ähm, fast in all, ja, das äh, Free Cashflow Payout Ratio auf über 130 Prozent war, auf das Quartal bezogen. Ja. <lacht> also ich würde da jetzt nicht immer gleich automatisch die Alarmglocken äh, bei mir schrinnen, wenn ich das Thema äh, lese. Wir müssen halt unterscheiden auch, von Branche, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Finanzbranche gehe, dann ist das Payout-Ratio auf den Gewinn essentiell und nicht freien ja, weil ähm, das ist halt äh, branchen -inherent. Von dem her, ich würde mir in solchen Fällen anschauen, wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit schon mal solche Phasen gehabt, wo das Payout eben überschritten wurde, also über 100 Prozent, also auf den ersten Blick aus der Substanz zahlend oder Substanz abschöpfend, um es richtig eigentlich zu definieren. Auf der anderen Seite ähm, wie gesagt, bei Branchenunternehmen äh, ist es auch eine, eine gewisse Zyklik, die zu beachten ist. Und ja, das ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Es gibt keine
0: generische Antwort auf das Thema. Ja, genau. Aber generell ist natürlich die, die Gewinn- und Verlustrechnung auch noch durch das, weil es ja im Prinzip eine steuerrechtliche Auswertung ist, äh, natürlich noch durchsetzt durch, durch äh, steuerrechtliche Besonderheiten. Na, und hm. die spiegeln eben nicht unbedingt tatsächlich sag mal, die, die wirtschaftliche Leistung, oder das Potenzial wieder eines Unternehmens. So ein berühmtes Beispiel sind ja die Abschreibungen, weil du gerade eben auch von kapitalintensiven ja. Unternehmen gesprochen hast. Es gibt eben sehr viele Unternehmen, die auch entsprechende Dividenden zahlen, die halt auch äh, hohe Abschreibungen haben, weil sie eben ähm, auf dem ja oder hochkapitalisiert sind. Ja, und diese mhm. Abschreibungen, die mindern zwar den Gewinn, aber eben nicht den Cashflow. Ne? Also jeder Immobilienbesitzer kennt das ja auch. Ne? Und das ist ja mhm. und dadurch ist eben möglich. Beispielsweise äh, keinen Gewinn auszuweisen oder sogar einen Verlust auszuweisen, st steuerrechtlich in der Gewinn- und Verlustrechnung, aber wirtschaftlich trotzdem Cashflow positiv zu arbeiten. Ja.
1: Absolut. Und in dem Fall auch auf den freien Cashflow bezogen, da gibt es auch vorher den Investitionscashflow. Man könnte ja auch daran die Capital Expenditures, also die Investitionen, auch zurückzufahren, ohne dass. Ähm, ja, sage ich mal, eine Investition vielleicht um ein Jahr zu verschieben, einfach uh, um die Bilanz gesund zu halten, den Cashflow gesund zu halten. Also gibt es durchaus, uh, wenn man so möchte, und die man ansetzen kann, um, und ich sehe die Free-Cashflow-Rechnung schon, also das Cashflow-Statement, so wie es in den Berichten heißt, als die ehrliche Sicht auf die
0: Ertragskraft eines Unternehmens. Ja, ich weiß. weiß ich. <lacht> so. Eine, eine Währungseinheit lässt sich halt schwer manipulieren. Ne? Ein Euro ist halt ein Euro, ja. ja. Und äh, ja. von daher, das ist ja auch das Schöne an Dividenden. Das ist ja im Prinzip die, die Dividende ist ja die einzige letztendlich objektive Finanzkennzahl, die es überhaupt gibt. Ja. Ja. Weil,
1: Aber lass mich einen positiven Punkt, weil ich ja vorher über das unternehmische Investieren gesprochen habe, der mich auch äh, beim Thema, ähm, also de, dieser Punkt, der mich auch beim Dividend Growth Investen oder generell das Investieren in, in ausschüttende Unternehmen, ähm, ja, den ich als Pluspunkt anführen würde, ist die Disziplinierung des Managements. ja Also dieser Empire Building-Effekt wird dadurch zum gewissen Grad eingeschickt, nicht immer, ja, Beispiel AT&T Hat man gesehen, dass die ein oder andere Akquisition, die jetzt wieder abgestoßen wurde als Spin-Off, uh, vielleicht dann doch nicht so sinnvoll war. Ja. das vorhergehenden CEOs, der, Gott sei Dank, nicht mehr CEO ist. Auf der anderen Seite, uh, ja, und das meine ich auch Wachstum ohne Plan, ja dass sich uh, Agglomerationen innerhalb des Unternehmens bilden, ja, die General Electric ist ja auch so ein Beispiel, die ja nicht mehr synergiehebend sind, sondern eher, äh, eher als eher schweren Tanker diese Unternehmen aufstellen lassen. Und man sieht ja auch bei einigen Unternehmen, die ja gerade wieder sehr stark in Richtung Spin-off-Abspaltungen gehen. Ja,
0: ja logisch. Ne? Also irgendwann hat man dann so Gemischtwarenladen dazu gekauft. Das ist natürlich so eine, mhm. so eine Gefahr, ähm, weil da natürlich äh, erinnert mich dann immer so ein bisschen an diese, es gibt ja viele asiatische Holdings, ja, die ja wirklich so, äh, sehr horizontal ausdiversifiziert sind, äh, aber ist in Europa ja. und Amerika ist das ja eigentlich eher untypisch. Und äh, die Versuche, die wir ja gesehen haben, ich meine Daimler war ja auch so ein bekannter Versuch, so eine Welt-AG äh, zu zimmern, äh, das ist halt eben in die Hose gegangen. Und erst nachdem sie wieder darauf konzentriert haben, was sie eben gut können, nämlich solide Autos zu bauen, dann, dann ging es ja auch wieder aufwärts. Ne? Aber halt die Ehe und die Scheidung war natürlich vorher sehr teuer und äh, hat die Aktionäre sicherlich ähm, ja einen Kleinwagen gekostet je nach ja. je nach Engagement. das war mit <lacht> mit, mit,
1: äh, mit Chrysler damals oder? genau das war mit Chrysler ja, ja, ja. Ja, ja. und vielleicht noch ein Punkt auch noch zu ergänzen der durchaus auch für mich ähm, für eine Dividendenstrategie spricht ist dass die deutlich geringe Fixierung auf den Preis ja also auf den Aktienpreis und stärker auf das Unternehmen und mhm. damit auch den Cash, ja, den man schon quasi als Hedge bekommt, zurückbekommt, auch als, finde ich, ein Hedge gegen allfälliges Market Timing ist, ja. Weil bei ja. einem Nicht-Ausschütter du dir ja überlegen, wann steckst du eigentlich ein, ja. Weil, weil die einzige Rendite liegt ja im Busgewinn, im Buchgewinn, wenn man nicht. Ja, das stimmt.
0: Sieht. Ja, ja. Und das, da ja. schließt sich der Kreis zu dieser psychologischen Komponente. Und wenn man sich halt auch mal überlegt, wenn du halt, äh, ja, in die großen amerikanischen Indizes im Jahr 2000 investiert hast, dann war es eben 2012, 2013 wieder auf Pari, ja, also noch nicht mal im Gewinn. Ja, und ähm, das ist ja dann schon ganz, ganz schwere Kost. Also da muss man schon ganz, ganz hart gesotten sein, um dann zwölf oder dreizehn Jahre durchzuhalten. Wenn du zwischendurch nicht, also zumindest irgendwie eine, also auch eine Zahlung bekommst, ja. Also ich persönlich für meinen Teil kann mir das oder weiß ja auch, dass es viel, viel leichter ist zu ertragen, so eine Schwächephase, wenn ich zumindest regelmäßig meine Ausstattung bekomme, die ja zumal auch deutlich, deutlich geringer schwanken als die Kurse. Ja, und ähm, vor dem Hintergrund sind wir da auch wieder ja, bei der Durchhaltefähigkeit. Ne?
1: Ja, in dieser Phase war das im S&P 500, also in den Nullerjahren, die einzige Ertragskomponente. Genau, ja, ja. Die Dividende, ich glaube, im Durchschnitt waren es knapp zwei Prozent. Ja? Also von S&P jetzt ja. gerechnet in der Zeit. Ähm, sonst war da nichts ja?
0: in, den, in dieser Dekade. Ja, nun hast du ja in der nächsten oder in der folgenden Dekade, das ja eben selber gesagt auch angefangen mit deinen Einzelwerten. Und du bist ja noch, glaube ich, sehr, sehr schnell übergegangen oder hast so diese Dividendenwachstumsstrategie für dich entdeckt. Ne? Mhm. Und ähm, nun ist ja ein Nachteil, äh, wenn man jetzt natürlich jetzt zurückblickt, ja, in den Rückspiegel guckt, das ist natürlich immer einfach. Äh, Dividendenwachstumswerte, das impliziert natürlich, ich brauche ein Unternehmen, was überhaupt Dividende bezahlt und natürlich die die Kurstreiber an den Börsen in den 2010er Jahren, das waren natürlich die Tech-Werte, die typischerweise keine Dividende mhm. gezahlt haben, zumindest. Also manche sind ja dann irgendwann auch dazu übergegangen. Ist es dir schwer gefallen, solche Unternehmen außen vor zu lassen, oder hast du das ganz nüchtern gesehen und gesagt, nee, das ist eben nicht Teil der Strategie und ja, jetzt bin ich dann zwar jetzt im, weiß ich nicht, bei der Gartenparty nicht der tollste Hecht, weil ich kein Tesla habe und so, aber ähm, ich sitze das einfach mal aus.
1: Ja, Leute, die, die mir schon länger folgen und äh, das, äh, die wissen ja, dass ich ja mit, äh, was man heute Big Tech nennt, ja, angefangen habe, 2011, 12. Von dem her ähm, konnte ich auf der Party schon mitreden, auf der ich aber auch nie war. Aber äh, Partys, <lacht> die ich war, wurde nicht über Aktien, oder über Unternehmen gesprochen. <lacht> äh, und äh, ja, ich meine, muss man jetzt auch fairerweise sagen, das Lebensalter spielt schon noch eine Rolle, und warum Per se aus einer Haltung, dass ich sage, ich beziehe mich jetzt in jungen in ja, wo ich doch ja, äh, sage ich mal, auch Fehler noch verdaubar sind. Ja? Je länger man lebt, desto eher sind Fehler verzeihbar. Äh, das darf man nicht vergessen. Dann kommt man natürlich auf die Häufigkeit der Fehler an und an den Zeitpunkt, aber.
0: So was kein letaler Fehler ist, ja. <lacht>
1: in, ich würde sagen, in dieser Anfangsphase ähm, wirkt sich das weniger aus. Ähm, das heißt, für, für jemanden, der solch eine Strategie fragt, und Unternehmen interessant findet. Jetzt geht es wieder um Unternehmen. ja. Ich spreche immer unter dem Zeteris äh, Barikus, dass ich über Einzelwerte investiere, investiere über Einzelwerte und nicht über Sammelanlagen spreche. Ja, äh, Diesen Teil jetzt auszuschließen, warum sollte man das machen? Ja, Das würde ich äh, von vorhin nur wegen dem Dogma, der, ich möchte Ausschüttungen erhalten, würde ich sagen, ein, ein, darüber kann man reden. Ja. ja ähm, aber, Tesla, aber
0: Tesla passt doch per se nicht in das Beuteschema eines Dividendenwachstumswertes. Genau. Definition nicht. Ne?
1: In diesem strategischen Ansatz nicht, aber man ja. kann ja doch ein oder zwei oder drei Strategien ja fahren in seiner SL
0: Location.
1: Aber das und das ist ein ja entscheidender Punkt, klar voneinander abzugrenzen, ja? ja, mit einem anderen Regelwerk, mit anderen Prinzipien auch in diesem Wert uh, und mit anderen Handlungsempfehlungen, wenn Szenario X eintritt oder Szenario Y. Und das, das muss man sich bewusst machen. Ich glaube, das ist entscheidend.
0: Absolut, da gebe ich dir auch recht. Äh, bist du da auch ein Freund von, dann diese Depots auch physisch zu trennen, dass man wirklich äh, nicht, sagen mal, auf einem Depot äh, zwei Strategien mischt?
1: Ähm, ich habe fünf Depots und ich muss ehrlichweise zugeben, es ist mir fast gelungen, in meinem letzten Depot alles äh, zu einem, äh, wenn man so möchte, dem Wachstumsdepot zu, zu, ja, zu wechseln. Ja? Da habe ich noch diese Werte drin, die greife ich auch nicht an. Uh, aber ich glaube, auf zwei Depots gibt es eine Überschneidung, aber ich kann damit leben, ja. also ist, ja. muss ich jetzt auch ehrlicherweise sagen, und also, äh, nicht ehrlicherweise, ich bin so ehrlich die ganze Zeit, ich selbstverständlich. <lacht> <lacht> aber dazu ergänzen, um, diesen Teil der Strategie, das sind insgesamt bei mir zehn Werte, ja, um, die nicht in das Thema in, das, ja, in den Ansatz des Dividend Growth Investing uh, fällt, das ist überschaubar, das werden auch nicht mehr mehr werden, uh, weil dann fliegt auch was raus, ja. Das sind zehn Werte, Wobei neun äh, mit weitestgehend mit Verstand geführt werden und ein Wert davon äh, ein Nostalgiewert ist, nämlich Ajax Amsterdam, <lacht> um mich zu outen. <lacht> Weil mich äh, damals äh, 1995 das Champions League-Finale im Ratha-Stadion, ja, Ernst-Happel-Stadion, äh, ja, also meinen ersten Finale erinnert, und das war eben Ajax Amsterdam, die damals auch 1-0 gewonnen haben. Ich glaube, den AC ich mich noch richtig erinnere. Und ja, das hat damit auch nichts mit
0: dem <lacht> zu tun, was wir eigentlich gesprochen haben. Absolut in Ordnung. Ich halte ja auch einen einzigen Nostalgiewert, weil das eben auch als ein, ein Produkt, mit dem ich mich also voll identifiziere, aussehen, weil die Firma eine eine so ja, 700 Jahre alte Geschichte hat und ja, und auch noch hier in der Nachbarschaft sitzt. Ja, mhm. Also von daher, da habe ich dann auch gesagt, da muss ich dann auch eine kleine Position halten. Ja.
1: Bei mir ist er auch ja auch überschaubar. Das ist nicht genau. so, dass ich jetzt mein ähm,
0: Pensionskapital darin reinsetze. Nein, um oh ja. Gottes Willen. Ja. Aber äh, das Schöne ist, äh, ich bekomme tatsächlich eine Naturaldividende, weil es sich um eine Brauerei handelt. Ja. Ja. Sehr praktisch.
1: Ich würde auch meinen, das Geschäft. Zum Geschäftsmodell von Ajax Amsterdam funktioniert seit über 50 Jahren. Ja, seit <lacht> ja. ähm, Muss man ja auch wirklich weiter sagen. Ja. Äh, und ist auch schon oft kopiert worden. Äh, ein Verein, der spielt ja auch in Deutschland und hat einen österreichischen Sponsor. Uh, der sowas ähnliches probiert mit der Fiale in Salzburg. Aber lassen wir das Thema. Ja. Mir <lacht>
0: fällt auch gar nicht ein, welchen Verein Nummer ist. <lacht> okay, kommen wir nochmal zurück. <lacht> Gehen wir mal jetzt in Medias Rehis ein bisschen. Und, ähm, ich mein, jetzt hast du ja erläutert, ähm, wie du eigentlich hingekommen bist zu deinem dein, dein, dein Dividendenwachstumsstrategie und mhm. ähm, ja warum du das machst und das ist eben eine von mehreren Strategien ist aber schon deine Hauptstrategie magst du vielleicht mal so die was sind jetzt hier so die, die wesentlichen Eckpfeiler deiner oder allgemein einer einer, einer Dividendenwachstumsstrategie
1: mhm. ich glaube hier auch immer vorwegzuschicken äh, Dividendenwachstumsstrategie könnte durchaus überlappend sein mit einer high yield oder high income oder einfach nur income investing Strategie, ja, ja. Äh, wo du in deinen Gebieten was ist. Äh, kann auch, auch gerne ein paar Werte auch nennen, die ja äh, durchaus auch, glaube ich, in dein Beuteschema fallen. Was hier wichtig ist, äh, ist einmal Dividend Growth Investing ist ein ziemlich ähm, fade Angelegenheit. Ja. Ich habe irgendwo mal auf einem amerikanischen Blog gelesen, das ist so, wie man der Farbe an der Wand zuschaut beim Trocknen. Ja. Ja. Äh, das
0: ist, eine das ist aber, In aber Income-Investing im Kern auch. Ne? Also im Gegenteil, wenn es zu so spannend wird, würde ich mir immer Gedanken machen. Ja, aber im Income kommt
1: schon mal mehr rein am Anfang. Ja? Ich glaube, das ist auch so ein, ein wesentlicher, wenn wir zwei Parameter hernehmen, um jetzt diese beiden Strategien voneinander abzugleichen, obwohl sich, wie gesagt, äh, durchaus Überlappungen hat, ist es das Dividendenwachstum per Anno ja, über einen gewissen Zeitraum. Versus, und dieses Versus möchte ich eigentlich jetzt nicht unterstreichen, aber einfach weil es die Einfachheit, die Einfachheit halber geschult ist, eine Dividendung, die, die vielleicht äh, da deutlich geringer ist, weil man das Vertrauen auch hat, das ist auch sehr viel Vertrauen in das Unternehmen durch ein funktionierendes Geschäftsmodell, durch eine eventuellen Marktführerschaft oder zumindest in den in, als Top-Unternehmen innerhalb dieser Nischebranche, ja, ähm, laufend den Cashflow zu erhöhen und damit am Ende des Tages seine Anteilseigner am höheren Cashflow auch partizipieren zu lassen. Durch wachsende Dividenden. Hm. Jetzt kann man aber sagen, es gibt ja auch Dividendenwachstumswerte, wenn man es so einfach in die Schublade reinsteckt, die durchaus ähm, eine hohe Dividendenrendite haben. Ich denke an eine Enbridge, ja, vor allem in Kanada, eine Ergon äh, ja. Queen, ein Versorger, eine BCE, ja, die haben auch alle Dividendenwachstumsraten, die jenseits der 5% auf die letzten fünf Jahre ist, per anno, ja, äh, deutlich höher bei Enbridge zum Beispiel. Das es gibt eine App, wie die, die früher äh, höher rondiert hat, mittlerweile hat sie der Markt ja auch entdeckt. Ja. Ich glaube, die sind schon lange weg von einem 5% Dividenden oder ja. in, äh, in Großbritannien eine uh, Legal and General. Ja. Das sind die, auch jetzt wieder vor kurzem 5% Dividende erhöht hat. Also wir haben hier Überlappungen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen Fundamentalismus hier rauszunehmen, Dividendenwachstum, äh, weil wenn man mich jetzt, wenn man mein Portfolio ansieht, dann... Wird, wird man auch Werte entdecken, die per se definitiv nicht in ein Dividendenwachstumsportfolio passen, aber in ein weltdiversifiziertes Portfolio. Und hier denke ich an den Rohstoffbereich, eine Rio Tinto, eine PHP Group. Uh, den Teil möchte ich abdecken, ja, entlang der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette und sehe ich genauso als Teilweise halt eben zyklisch sind, aber dann auch, und das hat man in den letzten drei, vier Jahren gesehen, massiv die Dividende anheben. Und wenn man einen Durchschnittswert heranzieht, sind wir da auch locker zweistellig.
0: Das heißt, eine Rio Tinto beispielsweise wäre für dich, die habe ich ja beispielsweise auch beim Depot, also auch mhm. durchaus aufgeben aufgrund der Ausschüttung. Da würde ich auch sagen, das ist letztendlich ein Dividenden, oder kann man definieren als Dividendenwachstumswert, wenn man das so im Mittel definiert, weil es eben ein Zykliker ist, kann man auch nicht erwarten, das ist ja auch vollkommen logisch, dass der wie jetzt eine Legal in General, die ja ein ganz langweiliges Versicherungsgeschäft haben, also langweilig jetzt in Anführungsstrichen, ne, und daher eine, eine, eine sehr hohe Konstanz fahren können, ist ja anders als ein Rohstoffförderer, wo die Preisnotierungen ja wirklich teilweise extrem schwanken. Ne?
1: Extrem schwanken, aber essentiell für eine funktionierende Wirtschaft. Genau. Äh, ist ja. Vor allem in China, in dem Fall von Rio Tinto, ja. <lacht> ich kann ja. dir auch ein anderes Beispiel nennen, äh, vor allem in Deutschland, aber auch uns in Österreich sehr nahe ist, die Münchner Rück. Ja, seit ja. 29 Jahren die Dividende nicht, also seit eigentlich Initiierung die Dividende nie gesenkt, ja immer kon zumindest konstant gehalten. In den letzten Jahren auch wieder gesteigert. Ich glaube knapp 12 Prozent. Ja. Ähm, nur weil sie jetzt ein Jahr die Dividende aussetzen, heißt es, äh, Entschuldigung, nicht aussetzen, sondern nicht anheben, also konstant halten, heißt es ja nicht, dass ich jetzt dogmatisch diesen Wert aus meinem Depot äh, rausschmeiße. Ich möchte den weltgrößten rückversicheren Depot haben. Das ist so ein Beispiel für mich. ja Es geht ja nicht nur um einen Zeitraumbetrachtung von einem Jahr, sondern eben. Und das ist bei dem Fokus auf Dividendenaristokraten der ja, 25 Jahre. Ich würde sagen, bei mir fängt es an, wenn eine Krise auch äh, mit dabei abgedeckt wurde. Letztes Mal die Finanzkrise würde ich als als äh, ja, doch sehr einschneidende Krise sehen. Covid das war, war ein, ein Sonderfall. Ja. Ja, Covid war ein, äh, das COVID wow, auch ein, Sonderfall, ein Sonderfall, Sonderfall,
0: weil da halt schon einige Branchen dann profitiert haben, andere wieder verloren. Also es hat so ein bisschen gespalten. Aber ja, die Weltfinanzkrise war sicherlich eine, eine allgemeine Nagelprobe. Ne? Ja. Quer, durch, quer durch die Bank weg. Ja. Und, aber nochmal noch ja. aber, aber noch zurück, ja. äh, bevor, wir, bevor wir uns hier in Details äh, verlieren. Ähm, das heißt, also Punkt 1 ist ja erstmal, du hast ja gesagt, du bist jetzt ausschließlich in Einzelwerte. Ne? Mhm. Ja. ja, okay. Das heißt, äh, theoretisch könnte man natürlich auch eine Dividendenwachstumsstrategie ja äh, durchaus auch mit Sammelanlagen machen. Auch da gibt es ja durchaus das ein oder andere Beispiel, äh, gerade beispielsweise Closed-End-Funds im Bereich Infrastruktur. Äh, die weisen ja auch wirklich äh, seit vielen Jahren oder Jahrzehnten teilweise steigende äh, Dividendenzahlungen aus. Aber wir bleiben halt im Bereich der Einzelwerte. Ähm, hast du dann eine eine bestimmte Portfoliogröße für dich definiert, wo du sagst, ich hab 20 Titel und damit ist Schluss oder 25 oder 30 oder äh, gibt es eine Bandbreite oder auch wenn ich was finde, was mir gefällt, kaufe ich dazu oder wie machst du das?
1: Äh, letzteres. Ähm, ich okay. schränke mich nicht ein. ja Ich habe hier wirklich äh, derzeit über 90 äh, Dividendenwachstumstitel. oder Ach, du Nein, ich. nicht nur Dividendenwachstumstitel, <lacht> auch Einzelwerte, ja. Ja, warum? Und ich glaube, das ist ein, ein, ein springender Punkt und das sieht man auch, wenn man äh, auf den Einschlägen voren, Blogs, ja, in, vor allem in den USA auch liest, diese Begeisterung für die Unternehmen an sich, ja. Äh, es es ja. steht hier nicht nur im Vordergrund. Aber natürlich ist es wichtig, ja was kommt am Ende äh, des Quartals oder während des Quartals, ja, sind ja in Amerika vorwiegend äh, Quartalszahler, ähnlich wie in Kanada, äh, rein, sondern aber auch. Wie läuft das Geschäft? Ja? macht das Geschäft ähm, ähm, ja laufend Gewinn, Gewinne, Cashflows vor allem. Ja? Sind sie in der Lage, äh, mit ihren Produkten, ihren Innovationen am Markt eine gewisse Stellung? Warren Buffett hat ja den Begriff des Burgkrams sehr geprägt. Ja, äh, wiewohl wir in Mitteleuropa ja eher die Höhenburgen äh, haben, ja, die, <lacht> die ja. deutlich schwerer noch einzunehmen sind. Ja, ähm, aber das sind so Punkte, ja, die eine Rolle spielen. Ertragskraft. Von dem her, für mich äh, habe ich mich auf die, habe auf keine Größe festgelegt und ich werde den Teufel tun, das auch zu machen, weil wenn mir ein Unternehmen gefällt, ähm, es, es liegt auch dahinter ein Regelwerk, ein, 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 ein Monitoring, das Semi-automatisiert ist, sagen wir so, mit gewissen Werten. Das ist dann auch nicht so ein großer Aufwand, den man sich immer vorstellt, dass 90 Einzelpositionen äh, mich tagtäglich ganz im Gegenteil, ich habe einen Fulltime-Job, ich habe zwei Kinder, äh, bin glücklich verheiratet und auch so das ein, andere Hobby noch, äh, das geht sich schon aus. Ja.
0: ja. Offensichtlich ein sehr glücklicher Mann. Das ist ja schon mal sehr gut.
1: Ja. <lacht> Hoffentlich ja. nicht nur der Mann, ja.
0: <lacht> Davon gehe ich mal aus. Also, das heißt, du führst ja quasi schon so eine Art Dividend-Post-Fund. Ja? Also bei 90 Titeln, das ist ja schon äh, ganz ordentlich. Ähm, gut, wie, wie wählst du die denn aus? Ich meine, äh, wir haben hm. weltweit 15.000 mehr oder weniger investierbare Einzelwerte. Ähm, jetzt hast du ja auch selber einen entsprechenden Filter äh, programmiert. Äh, mhm. Kann ich auch mal jedem empfehlen, wirklich auf dividendpost.net mal auszuprobieren. Das ist intuitiv bedienbar ähm, und nach verschiedenen Kriterien, lässt sich da filtern. Aber äh, wie, wie, du, wie kann ich mir das vorstellen? So, jetzt hast du da, meinetwegen, jetzt hast du neulich noch 89 Werte, wie ist denn jetzt der 90. dazugekommen? Äh, filterst ja. du den ganzen Markt nach bestimmten Kriterien und sagst dann, von dem, was übrig bleibt, gucke ich mir sag wir mal, solche, solche subjektiven Faktoren an, wie Burggraben oder wie Management oder meinetwegen auch, äh, äh, weiß nicht, das Sternzeichen des, des äh, Vorstandsvorsitzenden oder solche Sachen?
1: Äh, letztes auf alle Fälle nicht. Ja. Äh, ich nicht so, wenn ich den, 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 den Namen <lacht> kenne, ja. Äh, aber, aber vielleicht noch ganz kurz auch ergänzend, äh, der, der, der Dividend Growth Investing Screener ist ein Screener, und jetzt wird auch hoffentlich bald das drin gehen, ja der vor allem die die wirklich qualitätsgesicherte Wachstumsraten in meiner eigenen Datenbank zeigt, weil ich, hier sehe ich einfach oft unterschiedliche Zahlen, die sich nicht, ähm, ja. die, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Sie sind auch aktuell, sie sind noch vorwärts gerechnet. Ähm, und man hat halt noch, ich habe da noch die Marktkapitalisierung drin, die, die Dividenden rundiert, ähm und einen dritten Wert, äh, den ja, aktuellen Marktpreis, wo man der nicht so wichtig ist, aber. Die, die beziehe ich über eine äh, Schnittstelle noch, aber der Rest kommt aus der eigenen Datenbank. Von dem her, es ist jetzt kein, das sind die besten dividenden äh, Es ist einfach, um sich ein Überblick zu schaffen und was ähm, die bekannte David der nicht abdeckt, die deckt vor allem den US-Markt ab. Vielleicht ja. ja. David Fishliste könnten wir auch nachher verlinken, ähm, wo Werte gesammelt werden, die zumindest fünf Jahre kontinuierlich Dividende angehoben werden. Bei mir sind es zehn Jahre, dafür habe ich eben auch Kanada, Großbritannien, Europa drinnen, also die westliche Hemisphäre, wenn man so möchte, ähm, das biete ich an. Äh, zum Thema, wie wähle ich Werte aus? Ja, ich schaue mir am Anfang wirklich das Unternehmen an. Ich schaue mir das Geschäftsmodell an, ähm, probiere mal ein Grundverständnis zu schaffen, was nicht immer ganz einfach ist. Offen und ehrlich, bei, bei, bei Pharmawerten ähm, ja, habe ich das falsch studiert äh, und ich werde mich auch nicht mehr äh, dem Vermuse hingeben, mich da jetzt zu tief einzuarbeiten. Aber es gibt ja dann auch den fundamentalen Teil, ja. Verschuldung, Profitabilität, vor allem Trends, man kann ja Trends ablesen. Ähm, Profitabilität, Verschuldung habe ich genannt. Ähm, Wachstum auf eben Umsatz, Umsatz, die Topline, Bottomline mit dem Gewinn, aber eben auch den Free Cashflow sich anzusehen. Das ist ja alles stand, Gott sei Dank, ja, in Amerika standardisiert, ja, nach dem, ähm, nach den SEC Filings, die ja ja. da berichtet werden, in dem Fall die 10K-Berichte, ja. Ähm, ja, das ist der eine Aspekt. Was schaue ich mir noch an bei einem Unternehmen? Du hast das Management genannt. Ja, da kann ich nur immer jeden empfehlen, der in Einzelheiten investiert, bei einer deutlich äh, monopolistischen äh, Suchmaschine, das Management, den Namen und vielleicht Skandal oder Scandal auf Englisch dazu einzugeben, ob da was äh, aufpoppt, ja. Ähm, das Thema Burggraben, ja, spielt eine Rolle. Vor allem, wenn ich jetzt an die Eisenbahngesellschaften denke, das ist ja ein, ein Oligopol. Und da würde ich mich dann doch vielleicht auf die ersten beiden konzentrieren, wenn auch die Wachstumsraten passen natürlich. Das wäre also so ein Beispiel. Und ja, man schafft sich halt damit einen Überblick über das Unternehmen, versucht das Unternehmen zu verstehen, versucht Trends heraus abzulesen. Und wie ich persönlich nun diese noch, noch nicht definierte Größe an mein äh, Portfolio manager oder meine Investments allokiere, allo allo ja, ist einerseits natürlich schon auch ähm, Sektor, Branchen. Länder, Währungsräume als auch und
0: äh, oft nicht so erwähnt wird, aber Unternehmensgröße eine Rolle spielt, ja. Und gibt ja auch diesen. Das heißt, du strukturierst das Depot auch schon genau nach diesen, nach solchen ja. Faktoren. Du achtest darauf, nicht, weiß ich nicht, nicht zu großer USA-Anteil, nicht zu viel Small Caps oder Large Caps und äh, ja. etc. pp.
1: Genau, also ich habe, ich führe hier ein schnörkelloses Excel, ich habe kein Portfolio-Performance, ähm, wo ich das eingebe, die Daten einmal, also diese Grunddaten, die ändern sich ja auch nicht. Natürlich, Marktkapitalisierung ändert sich manchmal, das kann man mittlerweile auch äh, automatisiert in einen Excel reinspielen, bekommt man dann, ich meine, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend offen und ehrlich, ähm, aber ich schaue dadurch, dass ich Kundenrisiken vermeide. Das ist das Wichtigste, Diversifikation. Diversifikation ist das einzige Mittel, Uh, Soweit es mir bekannt ist, um unsystematische Risiken zu managen. ja Bei systematische Risiken, die treten ein. Da kann man, da, da kann ich wenig tun, aber da, bei unsystematischen Risiken kann ich uh, durch Diversifikation mitigieren. Das heißt, ich möchte keine Kunden haben. Was heißt das vielleicht in, in, in Zahlen gesprochen? Uh, maximal 2-2,5% zwei, auf eine Portfoliogröße. ja Invest. Immer auf den Invest gerechnet. Ich rechne nie mit Marktwerten. Ich rechne mit investiertem Kapital und dementsprechend ein Rebalancing spielt mir jetzt weniger die Rolle, weil ich laufend investiere, aber dann immer diese Sektorallokation auch im Überblick habe. Ja, Also ich meine, jetzt in den letzten Monaten sind die Finanz also Werte aus dem aus der Finanzbranche nicht so gut gelaufen. Das ist doch äh, übergewichtet, zwar noch immer nicht über den Basiskonsum, aber hat sich glaube ich von Platz 3 auf Platz 2 zum Beispiel verschoben. Ja
0: genau wollte ich nämlich gerade fragen was wie, wie sind denn momentan so die die welche branchen sind am stärksten vertreten aktuell im portfolio ja
1: vielleicht noch ein aspekt noch eigentlich ja. eine branche die ich äh, mit einer sammelanlage nicht abdecke und das oh, hängt aber mit sehr ja gespannt sehr und da gehe ich wieder auf mein Eingangsstatement statement ein investitionsfeindlichen äh, steuergesetzgebung nämlich für
0: real estate investment trust in österreich du kennst glaube ich das thema oder ja, ich habe äh, schon viele Österreicher Klagen hören <lacht> ja. über diese um, Problematik. Ne? Die sind, glaube ich, als intransparent klassifiziert bei euch. Ne? Ja, als äh, sogenannte Nicht-Melle-Fonds, auch Schwarz-Fonds
1: genannt. Ja. Äh, äh,
0: Nicht-transparent war der, der deutsche Begriff, ja, richtig. Ja. Ja.
1: Ähm. Ähm, ja, von dem her, das denke ich zum Beispiel über, über einen etf exchange, exchange trade fund ab, ähm, be Beziehungsweise und jetzt um die Gesamtallokation auch wieder... Vermögensbilanz auch genannt, der ja, zu sehen. Äh, ich bin ja doch investiert auch in Betongold, äh, Eigenimmobilien. Und von dem her kann ich das auch, obwohl da schon einige spannende Einzelunternehmen sind, äh, muss ich halt da in den Sau, einen sauberen Apfel beißen und einen ETF äh, ja bevorzugen. okay. okay. Ja, ähm, also das ist jetzt ein Aspekt der, der Allokation. Du hast genannt, äh, gefragt nach, wie schaut die Branchengewichtung aus? Ähm, ganz groß ist der Konsum, ja, sowohl aus zyklischen und auch aus, aus dem ba äh, nicht zyklischen Konsum, also Basiskonsum, ja. ähm, klassische Werte, ich vorher vorher Unilever, glaube ich, genannt, äh, das wäre ein Wert zum Beispiel davon. Dann, äh, kurz danach, mittlerweile Finanzwerte. Hier bin ich aber, äh, <lacht> wenn ich jetzt meine 90 Titel hernehme, dann glaube ich, sind davon 25 aus dem Finanzwesen, ja, warum? ganz klar ich möchte nicht konzentrierte Investments bis auf ein zwei wenige äh, in dieser Branche haben weil sie per se sehr sehr ausdifferenziert ist also sehr vielfältig was meine ich damit hier tummeln sich Asset Manager Versicherer Banken Regionalbanken Investmentbanken diverse Kapitaldienstleister äh, Ratinganbieter ja also es ist dieser dieser Financial Services Sektor ist
0: halt auch genau es oh, sind so ja nicht nur ganz klassische Banken und äh, klassische Versicherungen ne? das ist ja umfasst ja. ja ganz ganz viel gerade in der anderen Welt äh, ich glaube da gibt es auch einige der Aristokraten gerade unter den Vermögensverwaltern und Assetmanagern, die wirklich auch äh, seit vielen vielen Jahren ihren Aktionären da Freude machen ähm, jetzt auch nochmal zurück ähm, ja zum eigentlichen Namen der Strategie inwieweit wenn du so den, den, den Filter legst jetzt und, und mhm. beispielsweise nach einem neuen nach einem neuen Unternehmen suchst in das du investieren möchtest, äh, wie kommt denn jetzt ein Dividendenfilter da zur Anwendung bei dir? Genau. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass es
1: in dieser Branche äh, ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen sind, die einen sogenannten Dividend Growth Streak, also eine Dividendenwachstumssträne haben, also kontinuierlich ja. zahlende Dividenden, ja. Ähm, dann spielt das Thema und wir gehen davon aus, es sind äh, nach meinen Maßstäben. Ich weiß, du magst den Begriff nicht Qualitätsunternehmen, ja, ähm, die ich aber nach meinem Regelwerk definiert habe. Ich habe vorher einige genannt und da gibt es auch äh, dahinter Zahlen, die das erfüllen. Ich um ein Beispiel zu nennen: die Verschuldung, ja, ähm, Netto Schulden zu der Ertragskraft gemessen an EBTA maximal bei drei. Ja, das wäre so eine eine, eine harte ja. Kennzahl, ja, für Verschuldung. Ähm, da, also sagen wir, haben diesen Filter mal äh, überstanden, ja, die Unternehmen, die dann hier sind. Ja. Da orientiere ich mich dann schon auch, ähm, wie schaut die sogenannte Dividend Policy, die Dividendenpolitik des Unternehmens aus, nämlich im Sinne von gibt es einen Abwärts- oder Aufwärtstrend? ja Es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die noch laufend steigen. Äh, und es gibt übrigens auch einige Dividendenkönige die also die länger als 50 Jahre Dividende erhöhen, die im deutlich zweistelligen Bereich Dividende erhöhen. Erst teuer haben wir Parker Henneton oder Target wieder, ja. Und Target haben ganz andere operative Probleme, aber ja, die haben die Dividende heuer um 20 Prozent erhöht. Da ist dann die Frage, das viel berühmte, wir haben es schon mal angediskutiert, uh, Payout-Ratio, also die Ausschüttungsquote aus dem Free Cashflow. Ja? Wie schaut da auch das vor und auch die Entwicklung über die letzten Jahre? Das sind so Aspekte, uh, die 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 Zeit der Dividendenanhebungen habe ich genannt, auch die Qualität der Dividendenanhebungen, die Leistbarkeit und das, sind, das ist eigentlich der Kernbereich der Dividend
0: Growth äh, Strategie, wenn man auf das Thema Dividende geht, ja. Du hast ja aber viel, viele Einzelkennzahlen aus dem Dividendenumfeld genannt. Machst du, mhm. Hast du dann für dich da entwickelt irgendwie ein Punktesystem oder sagst du, gibt es Mindestvoraussetzungen in jedem Bereich oder sagst du, machst das wieder abhängig von der Branche? Weil vorhin hat man ja auch gesagt, naja, mhm. du kannst halt den, eine Versorgerbranche oder Infrastrukturbranche kannst du eben nicht mit Rohstoffbranche vergleichen. Ähm, wie, 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 wie handelst du das denn? Also wie gewichtest du diese einzelnen Dividendenparameter?
1: Ja, wir sind immer in derselben Branche. Ja. Wir reden hier von genau Einzelhändlern. Okay, ja, ja, das ist ganz wichtig. Also ich vergleiche ja. keine Eisenbahnunternehmen, um noch, noch, um noch drastischer zu sein. Ich vergleiche kein Pipeline-Dienstleistungsunternehmen, äh, ja. also das Pipelines-Hersteller, aber auch eben im Midstream-Bereich arbeitet, mit einer Eisenbahngesellschaft oder mit einem Retailer, mit einem Einzelhändler. Das wäre einfach nicht äh, würdig äh, der Investition. Ja. Ja. Es geht dann ganz klar an Investition, Investitionsschwerpunkt der sich eben ableitet, wo habe ich derzeit in meiner Allokation einfach zu viel Abstand im Verhältnis zu meiner Zielallokation. Ja, und deswegen sind wir hier gezielt in einer Branche. Deswegen werden, wir, deswegen werden auch Vermögensverwalter mit Vermögensverwalter verglichen, Versicherung Versicherungen ähm, und Regionalbanken mit Regionalbanken.
0: Ja, okay. Das aber nochmal zur noch Frage ja? zurück, also innerhalb der Branche dann, wenn du diese Dividendenparameter prüfst, hast du dann mhm. jeweils mal für die Branche Mindestvoraussetzungen oder äh, guckst du, im Mittel muss das halt passen oder, weil ich meine, du wirst ja nie den Fall haben, dass du alle Kennzahlen, äh, also alle Dividendenkennzahlen äh, oder selten wird der Fall sein, wo alle Dividendenkennzahlen absolute Topwerte haben. Sondern, weiß ich nicht, beim einen ist vielleicht die Dividendenkontinuität mhm. etwas besser, bei dem anderen aber das, die Payout-Ratio zum Bezug von Free Flow besser. Der eine hat meinetwegen mehr Konstant-Dividende jetzt über viele Jahre, der andere erhöht sie permanent. Mhm. Wie, wie, wie gewichtest du das für dich?
1: Ja, ich und deswegen ganz wichtig noch mit der Branchenfokus hier ja. bleiben meistens nur zwei drei Unternehmen übrig und ich werde das ein wirklich ein okay. Musterbeispiel äh, wählen ja. nämlich das Duopol in, in Amerika bei den ähm, bei den Baumärkten ja Home Depot und Lowe's ähm, und hier zum Beispiel würde man jetzt sagen wenn man wenn ich das Kriterium der ähm, der Dividend, äh, der Dividendenwachsensträhne herziehen würde habe ich hier ganz klar sicher das wäre jetzt Lowe's mit über glaube ich 50 Jahren ja versus Home Depot mit ich weiß nicht 10 15 Jahre ja, ja. Allerdings. schon alte ja. Ja, ja, dann auch bei der Dividendenwachstumsrate sieht es äh, ziemlich gleich aus. Aber, und das ist ein entscheidender Punkt, da bin ich schon vorher bei, bei einem äh, Entscheidungskriterium, LOS hat eine deutlich ähm, eine schwierige Verschuldungssituation beziehungsweise finanziert die Dividendenfinanzierung durch Fremdkapital. Ja, Das mhm. ist eben durch eine Bilanzanalyse. Und ein Aspekt ist, welche Grundlagen brauche ich vielleicht auch? Ja, Ja, das muss ich aus der Bilanz rauslesen können, wie werden die Dividenden finanziert. Ja? Ja. Also in dem wäre es auch, in dem, das macht eben äh, Home Depot in dem Fall, nicht in den gravierenden Ausmaß. Ja? Verstehe. Ja. Ja. Mhm. Also es hängt sehr eng zusammen mit der unternehmerischen, <lacht> tut mir leid, Qualität. Ja, gut. Aber das heißt letztendlich
0: natürlich, was Qualität ist, definierst du ja dann für dich. Das heißt, du hast natürlich dann schon irgendwo so einen subjektiven Faktor am Ende dann auch, den, ne, dann, der ja. dann da reinspielt, klar.
1: Ja. Also definitiv. Es ist, äh, es sind zwar, man kann es ja auch nachlesen, ich führe ja auch ein Echtgelddepot mittlerweile mit, mit, mit Investment Cases zu mittlerweile vier Unternehmen und es wird laufend mehr. Da kann man das auch nachlesen und es ist auch transparent dargestellt und das sind alles Unternehmen, die ich auch im privaten okay. Depot führe. Äh, welche Entscheidung, aufgrund welcher Kriterien ich äh, mich festlege, das ist einerseits quantitativ, aber auch qualitativ.
0: Ja. Ist das einsehbar auf deinem Blog, dieses Echtgelddepot? Ja, ja, das ist ein Zipa, ja. Ah, gut, ja, dann äh, setzen wir natürlich auch hier die Adresse in die in die Notizen, dann kann sich das jeder mal anschauen und ähm, ich denke mal, das ist dann auch hilfreich, sich mal anzuschauen, äh, ja, wie du im Detail jetzt so eine Unternehmensanalyse machst, weil, da sind wir natürlich jetzt beim nächsten Punkt, jetzt weiß ich ja, du bist ja äh, auch ökonomisch äh, vorgeprägt, ich meine, Österreich ist natürlich auch eine Nation großer Ökonomen, ähm, aber äh, das bringt ja vielleicht nicht jeder mit, also wer wirklich... So ein Ansatz, zumindest ähnlich, wie du ihn fährst, äh, ebenfalls durchführen möchte. Ähm, wie lange oder wie, wie tiefgehende Kenntnisse deiner Meinung nach braucht so jemand? Und äh, wie lange dauert es vielleicht, sich wirklich diese Kenntnisse auch anzueignen und überhaupt da so reinzukommen? Weil, es also hört sich natürlich auch, und wie viel Zeit benötigt denn überhaupt, äh, um so einen Ansatz dann auch wirklich regelmäßig äh, zu praktizieren? Weil hört sich schon so recht zeitintensiv an.
1: Ja, lass mich den verkannten Juristen in mir sprechen, ja, der die gerade <lacht> beantworten, nämlich es hängt davon ab. <lacht> ja. Also, wenn man, so wie ich diese Leidenschaft auch, äh, irrational, noch ein Sendungsbewusstsein sich dazu gesellt, ja, und man denkt, äh, solche Investment-Cases zu schreiben, dann wird es halt masochistisch vom Zeitaufwand her, ja, ganz offen und ehrlich, ja. <lacht> Aber das muss ja nicht ein jeder, <lacht> äh, äh, das ist auch nicht unbedingt zu empfehlen, ja, äh, nicht so trotz, es macht Spaß. Und das ist, glaube ich, ganz ein, ein entscheidender Punkt. Es muss man, also, investieren in, in Einzelwerte, neben der eigenen Kenntnis der Risikotragfähigkeit, Risikotoleranz, Risikoappetit, ja, ist ja doch äh, im Vergleich zu Zusammenlagen zumindest die ersten 10 bis 20 Investments, ja, bis man die mal getätigt hat, deutlich risikoaffiner. Ja, das ist einfach so, ja. äh, weil per se die Konzentration höher ist. Um, von dem her, und jetzt sind all diese Punkte erfüllt, ja äh, das, Wohl, das eigene Wohlbefinden auch abgeklärt. Wie lange dauert so ein Prozess? Naja, ich würde eher sagen, ich bin ja noch immer an äh, kontinuierlichen Lernen und ganz ehrlich, der Initialaufwand, den würde ich nicht unterschätzen. Warum? Es ist, es ist immer eine Grundkenntnis-Bilanzanalyse. Jetzt gibt es natürlich tolle Tools, mittlerweile die die Screenings anbieten und Kennzahlen ausweisen und diese Rohdaten eben in Kennzahlen transformieren. Trotzdem brauche ich ja Verständnis, was heißt diese Kennzahl? Ja? Was ja. was heißt die Tendenz, der Trend in dieser Kennzahl? Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, ja das Lesen von... Ja, da bin ich zu viel gespalten, das Lesen von, von diesen Geschäftsberichten, jetzt sind wir uns offen und ehrlich, einen analysten von Menschen beschäftigt sich damit, er leitet davon allfällige Kursentwicklungen ab, wir werden hier nicht mehr den, ja, das, das, das große Geheimnis drin finden, allerdings zu verstehen, was macht das Unternehmen, wie funktioniert das Geschäftsmodell, welche Risiken sind für das Unternehmen, das gehört dazu. Ja, also das, dann würde ich uh, durchaus, es gibt auch Checklisten uh, dazu, das mir aneignen, Uh, so eine Unternehmensanalyse jetzt. Neben dem fundamentalen Teil, aber auch wirklich eine qualitative Unternehmensanalyse für sich selbst durchzuführen, vor allem wieder subjektives Gefühl an den eigenen Parametern, sich danach auszuorientieren. Um, von dem her, es gibt Tools, die unterstützen dabei, technische Natur. Allerdings uh, ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Ich traue mich aber nicht uh, abzuschätzen, was es auf Stundenausmaß bedeutet. Ich meine, wenn man den Initialaufwand und der subjektiv davon abhängt, uh, Fall zu Fall, ja, individuell, einmal erledigt ist, sich diese Kenntnis sich ähm, erarbeitet hat, gibt ja tolle Unterlagen im Internet, alles frei verfügbar, äh, tolle YouTube-Videos auch, dann, und man seinen laufenden Prozess etabliert hat, dann ist es wahrscheinlich ein Aufwand von halben Stunde, Stunde, vielleicht in der Woche, wenn überhaupt, ja. ja.
0: Gut. Ja. ja, aber da gehe ich äh, mit dir, also ich, oder generell würde ich Investoren, und sogar egal ob einzelwerte Sammelanlage, immer empfehlen sich auch ein Buch mal zumindest reinzuziehen über Bilanzen, weil auch eine Sammelanlage ist ja ein ökonomischer Organismus, der bilanziert und äh, auch das sollte man sich zumindest dann einmal im Jahr anschauen, ja, wenn man da investiert ist und ähm, da gibt es mittlerweile ja auch äh, viele gute Bücher, die auch für jetzt äh, nicht studierte BWLer oder VWLer ähm, das Zahlenwerk gut aufbereiten und ja, also dieses System der doppelten Buchführung erläutern, was ja, muss man ja sagen, auch nicht so ganz intuitiv zugänglich ist, Ja und dann eben ähm, noch die beiden Rechnungskreise, halt Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflow-Rechnung, dann, dann hat man eigentlich so dieses, dieses Triumphirat, ja, was, ja. <lacht> äh, was was an Zahlenwerk äh, ja, man da ranziehen kann, und ich gebe natürlich auch recht, ich meine, ich weiß gar nicht, wie wie viele Zehntausende Analysten es gibt, mit, 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 mit wie viel Hardware und sonstigen, mit Fachkompetenz ausgestattet, die nichts anderes machen als Unternehmen hier zu scannen und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dass man selber etwas findet, was übersehen wurde, ist doch relativ gering, ja. Das stimmt schon. Ja. Würdest du denn empfehlen, ein, also klar, ein Regelwerk, hast du ja selber gesagt, das Wort, also ein mhm. Regelwerk zu erstellen, empfehle ich ja auch grundsätzlich, egal für welche Strategie, ähm, und das Ganze auch nochmal so zu verschriftlichen, um ja, um dann auch in das Thema dann äh, entsprechend reinzukommen, wenn ich sowas angehen möchte.
1: Ja, also in Form von Investment Cases. Das kann auch nur fünf ähm, Punkte sein, ja, die man sich aufschreibt bei der Zahlenchecke automatisiert über das System, über die Tools, die man halt nutzt. Ja, er erzählt ja. aber so, warum so dieses eigene Warum ja das Investierens ja also doch das hart arbeiten hart Arbeit, eigene Geld das man investiert auf alle Fälle aufschreiben das ähm, muss ja nicht es kann ein Word sein das kann eine Sprachnachricht sein ja mittlerweile haben wir die Medienvielfalt äh, die, die, die uns da unendliche Möglichkeiten erbietet. Ja bietet ähm, ich finde, was auch noch interessant ist und zu erwähnen die Infrastruktur muss halt stehen ja das heißt Broker mit Verrechnungskonto ähm, allfällig würde ich schon empfehlen ähm, bei Einzelwerten, Investor Relations, sich bei diesen, wie ähm, nennt man das auf Deutsch, E-Mail-Benachrichtigungsdienst, äh, E-Mail-Alerts, ja, sich zu registrieren, um da schon auch am Ball zu bleiben. Ähm, den Selektionsmechanismus einmal auszudefinieren, Prinzipien festlegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Bei Prinzipien ist ja verbunden mit Handlungsempfehlungen, ganz Unterschied zu ja, Werte. Ja. Ja. Die Werte können durchaus äh, subjektiv richtig sein, aber objektiv dann im Retrospeak falsch. Ja? Äh, bei Prinzipien ist ja ganz klar auch eine Handlung damit verbunden. Ich glaube, das ist auch so ein Unterschied, den man äh, damit auch äh, sagen kann, weil man immer von Mindset redet. Ja, Mindset ist schön, aber es geht auch um das, tut mir da leid, los, ja, Englisch, Attitude, die Attitude. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt gibt es mir aber <lacht> Aber wirklich, die Umsetzung, ja, die Umsetzung. Ja, das ist ganz, das will ich schon noch als, als eine Basis sehen des Ganzen, und natürlich äh, nochmal subjektiv äh, individuell gesehen, der, der Anlagehorizont. Ja? Ich glaube, hier muss man ganz ehrlich unterscheiden, für wen ist eine Dividendenwachstumsstrategie geeignet. Der Gedanke kann ja auch generationsübergreifend sein, auch wenn man äh, ja, in seinen 50er, 60er, 70er Jahren ist. Wenn es generationsübergreifend ist, spielt das Thema, kann das durchaus auch für die nächste Generation mit sehr viel Freude äh, äh, dann übergeben werden.
0: Ja, wenn äh, die Generation äh, zumindest so weit vorbereitet ist, wird dann 90, 100, 200 Titeln dann auch umzugehen. Ne? Ja. Ähm, aber nochmal eine andere Frage zur Infrastruktur, was du mhm. eben auch angesprochen hast. Äh, gibt es irgendwas, was ich vielleicht beim Broker noch beachten sollte? Geht das vielleicht sogar mit den jetzt kostengünstigen Neo-Brokern? Ich glaube, Trade Republic beispielsweise gibt es ja mittlerweile auch in Österreich. Könnte man so einen Ansatz damit auch abbilden? Oder sagst du, naja, das ist schon zu sehr abgespeckt. Also ich brauche schon einen etwas, äh, wie soll man sagen, internationaler aufgestellten Broker, also da, wo ich mehr Börsenplätze auch international direkt handeln kann.
1: Ja, ähm, nur zur Ergänzung für die österreichischen äh, Hörer des Podcasts. Wir haben äh, zwar Virtual Public in Österreich, aber nicht steuereinfach, leider, ja. Ähm, das meine ich auch, das wäre auch gut, einmal Druck aufzubauen auf die etablierten, arrivierten Broker hier in Österreich, dass da vielleicht doch einmal was an der Gebührenschraube nach unten geht. Deswegen empfehle ich, auch in der Auswahl gewisser Werte und der, der der Handelsplätze durchaus einen Broker, den wir beide auch nutzen. Ja. Ähm, ich benutze beide Varianten. Einmal äh, ja CapTrader kann man ja so nennen und dahinter vor allem auch Interactive Brokers. CapTrader aus dem Grund, wenn ich Beratung brauche ähm, und Interactive Brokers schon seit längerer Zeit. Ja. Von dem her, ähm, weil das Thema Gebühren doch auch, es ähm, macht halt Sage ich mal, ein Unterschied, ob ich um 2 US-Dollar äh, mit 300, 400 US-Dollar aufstocken kann oder bei einem arrivierten Broker 2, 3, 4 Prozent von der Transaktionssumme aufwende für so eine kleine Option. Ja, das wäre dem her. Viel zu viel, ja. Genau. Ja, das viel zu schon. viel, ja. Also die Kosten spielen
0: da schon, schon mit rein und ja. Uh, auf jeden Fall ist man da uh, sehr gut aufgestellt und uh, kann dann auch so ein bisschen partizipieren ja. an den Konditionen, die institutionelle Anleger dann auch erhalten. Das ist sicherlich nicht uh, verkehrt. Und ja, von daher. Ähm, ja. Na, und ja. ähm, ich, ich nehme ja an, diese Screener, ich das ja auch international laufen, ich meine, da kommen ja vielleicht auch Werte mal, weiß ich nicht, in Australien oder in Kanada hat es ja auch schon angesprochen, oder mal ein Wert aus Singapur oder, keine Ahnung, Korea. Weiß ich nicht. Nein, Nein. Äh, wirklich
1: westliche <lacht> Hemisphäre im Sinne von äh, angelsächsischer Raum. Leider ohne Australien, aber steht noch auf der Agenda, ja. Ähm, plus äh, den einen oder anderen europawert sind die nicht so viele, <lacht> die seit zehn Jahren die Länder erhöhen. Ähm, aber doch auch ein paar interessante Werte dabei. Ähm, vor allem auch aus der Schweiz, ja. Gibt's ja doch einiges. Und was ich noch sagen möchte, ja, zum Thema, äh, Neobroker, ja, möglich, aber am Handelsplatz, lokale Währung, ich bin ein Fan davon, ich handle immer in der lokalen Währung, weil ich ja. auch den Cashflow dann in der lokalen Währung, weil ich mich ja auch reinvestiere, ja. das ist ja. der entscheidende Punkt und hier nicht die Kommentierungskosten tragen möchte vom ähm, lokaler Währung, nehmen den kanadischen Dollar auf Euro, das ist äh, in, jetzt in der Phase noch nicht wichtig, von dem her ähm, eingeschränkt, ja sicher, die Handelbarkeit dieser Titel ist möglich über Neobroker, aber
0: alles nur zu Eurokursen. ja. Ja, jetzt haben wir noch einen anderen Punkt natürlich, wenn Dividendenwachstum, wie gesagt, heißt ja auch, es fließen Dividenden, Thema Quellensteuer, wie sehr achtest du darauf, weil da ist natürlich die Schweiz ähm, Ja, auf der einen Seite unvorteilhaft, weil sie halt eine hohe Quellensteuer abziehen, ähm, ich meine 30 Prozent sind das, auf der anderen Seite allerdings haben die den Vorteil, die erstatten auf Antrag sehr schnell und äh, recht unkompliziert zurück. Ähm, Gibt aber andere Länder, wo das nicht so ist, das Musterbeispiel ist ja Italien, ja, wie man es nicht macht, ähm, sodass sich eigentlich ja letztendlich italienische Werte, also, aus, also zumindest aus Dividendeninvestoren sich ja eigentlich verbieten. Ähm, sind das auch so Faktoren, die du berücksichtigen oder sagst, naja, bei dieser Dividendenwachstumsstrategie, da spielt diese Quellensteuerproblematik ebenfalls jetzt nicht so die Rolle?
1: Ja, es, äh, sie erledigt sich dadurch, da ja in Frankreich, glaube ich, zwei Werte in meinen Screener sind, die über zehn Jahre Dividende erhöhen und in Italien genau einer, von dem ja Danke, das Thema hat sich gegessen. Äh, oder Eni bei Italien? Nein, äh, äh, Reply. Ja,
0: ah, okay.
1: Ja. <lacht> äh, 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 von dem her, die Quensteuer, ja, spielt mir ein Thema, bevor, bevorzugt angesächsischer Raum, aber hängt auch mit der, der Dividendenkultur, wenn man so möchte, ja, Shareholder-Kultur da zusammen, ganz stark. Ich glaube, das ist immer ganz äh, äh, gleich gepolt, ja, was das Thema betrifft. Das hört sich so an. Äh, auch meine, ja, Euro-Investments halte ich ja in Grenzen, weil ich ohnehin äh, in dreifacher Hinsicht Pension, also betrieblich, staatlich, hoffentlich, ja, schauen wir mal, und als auch privat äh, in Euro meine Pension erhalte, die Immobilie in Euroland habe plus mein Gehalt in Euroland, von dem her spielt da jetzt das Thema Deutschland, muss man erwähnen, ja, für uns Österreich ist auch nicht so einfach, vice versa, tetto, ähm, aber da hole ich mal die Quellensteuer zurück. Bin ich gespannt, wie das eventuell jetzt wegen dank des Cum-Ex-Skandals, ja, danke an alle, die da mitgemacht <lacht> haben, äh, wie das sich gestalten wird in der Dokumentation. Und Schweiz hole ich mal zurück. Wie gesagt, das dauert fünf
0: Wochen, äh, vom, vom Antragstellung bis zur Überweisung auf, auf, das Bankkonto. Ja, ist gut. Da denke ich mal ein bisschen anders. Das wäre mir halt wieder zu kompliziert oder zu umständlich. Gut. Aber jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, wie, wie kann man sich so ein Portfolio aufbauen? Mhm. Nach welchen Kriterien schmeißt du den Titel wieder raus? Weil du hältst ja wahrscheinlich nicht alle für ewig. Zumindest bei 90 Titeln kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Um, ja um, Bis jetzt habe ich reduziert bei, bei einem Wert. Das war Royal Dutch Gel, weil ich hier einfach eine unges ungesunde, das war die Anfangszeit, ich habe vorher genannt, um, Übergewichtung, das ergibt sich am Anfang durch Konzentration, weil man weniger Investments eingeht. Aber hier war ich, ähm, ja, sehr gierig. Dementsprechend war meine Investallokation einfach äh, zu hoch. Äh, ich glaube, bei 5, 6 Prozent teilweise, ja, auf den Gesamtinvest gerechnet. Hier habe ich reduziert, hat aber auch einen Hintergrund gehabt, weil das Unternehmen ja die Dividende reduziert hat. Was ich sage, das war verständlich auf dem Niveau um zwei Drittel, ja. Aber, wenige Zeit später, ich glaube um 40 Prozent die Dene wieder erhöht hat und eigentlich ein komplett anderes Argument. Und da reden wir noch nicht von diesem Erdölboom, den wir jetzt in den ja. letzten äh, neun Monaten gesehen haben. Ja. Ähm, Immerhin vielleicht haben so Gasgrü cool in in äh ich weiß nicht, wo sie sitzen, ich glaube jetzt mittlerweile ja, sitzen sie nur mehr in London, ja. aber als, als Hauptgeschäftssitz, weil es ja nur mehr Shell heißt, ja. aber das war ein Wert, wo ich reduziert habe, in, in zwei Tranchen, das war das einzige Mal bis dato und der Rest, ich habe noch nie, außer jetzt bei Shell und jetzt vor kurzem Rio Tinto im Übrigen, ja, aber da ist es ja quasi Teil des Geschäfts, ja, Dividendenkürzungen glücklicherweise entkaufen müssen und den Spin-Off natürlich von
0: AT&T. Ja. Also da war noch kein Grund dabei, wo ich verkaufen musste. Tatsächlich, das ist, du hast noch nie aus dem Depot einen Titel verkauft. Ähm, reduziert, aber nicht verkauft. Ja, ja. Nee, also, ja. Mhm. Ach ja, was wären, denn, also was wären denn dann Kriterien für dich, wo du sagst, so jetzt ziehe ich die Reißleine? Oder hast du vielleicht schon sogar vorlaufende Indikatoren, dass du sagst, naja, weiß ich nicht, wenn sich äh, das äh, Cashflow-Wachstum abschwächt oder umkehrt oder... Äh, ja gut, jetzt Pleite ist natürlich sowieso klar, aber ähm, Burggraben, viel zitiert, das Problem beim Burggraben ist, solche Burggräben können ja auch fallen, ne? also äh, der, der so ein Beispiel ist ja hier Olivetti, der hat ja diese tollen Schreibmaschinen hier produziert, mhm. High-End, Ja, aber hat natürlich ein super Schreibmaschinen, Burggraben, nutzt halt nur nichts, als der PC dann ähm, haushaltstauglich wurde. Ja, ähm, Und äh, anderes berühmtes Beispiel, das, das fand ich sehr faszinierend, ich war mit meinem Sohn vor ein paar Wochen in einer Westernstadt. Und da war so ein Nachbau von so einer Wels-Fargo-Station. Ja? Und Wels-Fargo, heute Großbank, war seinerzeit ja so ein Postkutschendienst. Mhm. Ja, nun gibt es ja heute auch nicht mehr, aber die haben es halt tatsächlich geschafft, sich dann doch irgendwie neu zu erfinden. Klar, da gab es natürlich dann Übernahmen, Fusionen etc., PP. Äh, aber die gibt es halt eben heute noch als, als Großbank. Ne? Und ich sind mal als, äh, klar, wenn ich halt Postkutschenbetreiber bin, habe ich auch. Und, ja, zu konkurrenzlos günstigen Preisen haben wir auch einen super Burggraben. Aber sobald dann eben der telegrafenmast erfunden wird oder Telegraf, äh, telegrafische äh, Übertragung von Informationen, sieht es dann halt wieder mau aus. Ne? Sind, spielen da solche Überlegungen vielleicht eine Rolle? Oder, ja. Wie geht es da vor? Ja.
1: Und es gibt auch in meinem in meinem Portfolio auch einen Status, nennt sich Beobachtung oder Unterbeobachtung. Dann kann man auch ah. aktuell sagen, dass äh, Intel da jetzt oben auch steht, nach den letzten Äußerungen, also das zweite Quartal schon in Serie. Ich könnte sagen, wo es auch so wäre, wenn ich den Titel hätte: Stanley Black Decker, ja, mit einer massiven Verschuldung aktuell, die deutlich über mein, mein, mein Spendenwert 3 ja, auf der vorigen Kennzahl, die ich genannt habe, ist, also da, da gibt es schon Werte, wo ich sage: Ja, das ist unter Beobachtung. Also, das möchte ich jetzt nicht verheimlichen. Es ist nicht so, dass jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen im Depot ist. Da gibt es eine Unilever, die im Turnaround ist, aber sich trotzdem sehr gut erzählt, ja. Also man muss in dem Fall schon auch eben beim Investment Case wieder, inwiefern sind diese qualitativen Punkte auch erfüllt, bevor, und da achte ich dann schon auf gewisse Äußerungen beim Management, wo ich sowieso immer eine Grundskepsis entgegenbringe, weil ein Management wird nie, wie soll man sagen, wird zwar die Wahrheit, wird bei der Wahrheit bleiben, ja, aber äh, der Umfang kann durchaus eingeschränkt sein, ja. In, in Kenntnis dessen, was sie äh, sonst noch wissen.
0: Verstehe. Ja. Was ist denn das Ziel mit deinem Dividendenwachstumsdepot, wenn wir das mal so nennen? Einfach nur, dass das Depot mhm. selber an Volumen zunimmt, wächst und gedeiht oder auch, dass du beispielsweise eine bestimmte Dividendenhöhe, jetzt in Euro umgerechnet, irgendwann erreichst, von der du dann auch über Teilentnahmen später mal leben kannst oder, weiß ich nicht, den, 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 mhm. die Berufstätigkeit halt reduzieren. Was hast du da für ein Ziel? Um. Ist eine wunderbare Frage und sie ist zu 100%
1: subjektiv. Ja. Und sie ist auch auf meinen Fall jetzt, uh, nehme ich mal, an zu beantworten, ja. Weil die Strategie in ist ja eine. Ja. Eine <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, vor allem die Ausformung ist ja immer individuell und gerade bei Einzelwerten. Ja. Uh, ja. Ist ja das noch einmal mit der eigenen, uh, mit der eigenen Schattierung zu hinterlegen. Uh, für mich persönlich ist es einen Garten, uh, um <lacht> hier anzulegen. ja. Du kennst das Thema mit den Früchten, ja. ja. Aber diesen Garten uh, auf, äh, auf wirklich auf größtmöglicher Fläche äh, aufzubereiten, ja, von diesen Früchten auch zu zehren, aber wirklich in dem Fall ist es ein generationsübergreifend, ich nenne das Familiendeckungsstock auch, ja, äh, der dann. Wunderbarer, was auch immer nächste ja. Generation. <lacht> ja, der Deckungsstock, äh, als, ja, ein Banker. <lacht> Und Banker, die eventuell das also ja an den Deckungsstock den kennen, den Begriff ganz gut, aber das ist es auch, ja, ähm, nämlich Stabilität zu verschaffen, ähm, den, den, dass Abhängigkeitsverhältnisse, die derzeit da sind, deutlich davon äh, reduzieren. Ja? Nämlich die, die äh, Auswirkungen, wenn dieses Abhängig Abhängigkeitsverhältnis in eine andere als persönlich gedachte Entwicklung nimmt. Ja? Das passiert im Leben, kann passieren im Leben. Äh, da halt wir diesen Wert der persönlichen Freiheit äh, verstärken. Äh, nicht Ziel oder nicht aktiv verfolgtes Ziel ist, davon zu leben oder in dieser Richtung. Ich ja. freue mich natürlich, je mehr Fixkosten davon gedeckt werden, aber es ist kein, ich muss das zu diesem Zeitpunkt schaffen, äh, wenn es mir ermöglicht, für Themen, die in meinem Leben vielleicht, oder hoffentlich ja, äh, noch mehr Bedeutung bekommen, hier Zeit zu allokieren. Dank dieses Depots freue ich mich darüber, warum ich das auch so sage, mit, mit der individuellen, persönlichen oder finanziellen Freiheit. Ich glaube, das ist, wäre sogar in einem absehbaren Zeitraum möglich, als Familienvater kommen noch ganz andere Themen, äh, die nicht beeinflussbar sind. Ja, ähm, und wie, wie lange die Kinder äh, hier bleiben. Also, <lacht> Pubertät, aber, äh, was auch danach kommt, ja, Studium und so. Ähm, aber hier natürlich dadurch ein Instrument zu haben, das wichtig ist, äh, Dinge zu ermöglichen, die vielleicht aktuell mit dem ja, Rahmen, mit dem noch nicht so einfach sind. Ja. Das geht auch durchaus und ähm, in, in einem allfälligen äh, Zweitwohnsitz. Ja, also so Themen in bin ja äh, nicht Wiener, kommen wir her. Äh, da gibt es auch ein Haus, es gibt auch zu, äh, zu erhalten, ja, und wenn das so gedeckt wird und damit auch Erlebnisdividenden dadurch ermöglicht werden, ja, äh, ist das ein sehr wunderbares Thema.
0: Ja, eine weite Blumenwiese. Was für eine schöne Allegorie. Zwei Fragen noch äh, jetzt rein finanzieller Natur zu dem Depot. Erstens, ähm, nutzt du denn, wenn du jetzt ohnehin bei Interactive Progress und Cup-Trader bist, nutzt du denn in irgendeiner Art und Weise noch Derivate zur Absicherung oder als, als Hebel, um die zu erhöhen äh, oder die Rendite zu erhöhen? Nein. Nein, keine okay. keineswegs. Gut, und die zweite Frage, gibt es denn eigentlich auch einen österreichischen Wert, der zumindest potenziell ins Beuteschema passen könnte, würde? Ähm, aus Dividendenwachstumsebene plus der Qualität
1: des Unternehmens mit der Marktstellung als als ähm, ja Markt, weltweit Marktführer Wienerberger ja der Produzent von von ähm, Baustoffen vor allem in Ziegeln sehr bekannt ja aber auch ähm, allfällige ähm, Kunststoffvorräte ja, die vor allem im Bereich der, der Energieversorgung auch verwendet werden ja also bei jemand ähm, das wäre ein Wert und wäre noch ein Wert ist Meyer Menhoff als äh, führender Markt äh, ja Marktproduzent von äh, Kartonagen aus erneuerbaren Stoffen äh, mhm. mit beiden mit sehr äh, charismatischen Führungspersönlichkeiten, beziehungsweise das eine Unternehmen ist auch Eigentümer geführt, während Wienerberger das einzige Unternehmen ist in Österreich, das zu 100 eine Publikumsgesellschaft ist, das heißt zu 100 im Free Float ist, was eigentlich im ATX ja das einzige Unternehmen ist.
0: Ja. <lacht> ja. Gut, aber zumindest muss man euch äh, in Österreich ja zugestehen, dass ihr in einer Anlageklasse einen deutlichen Vorsprung gegenüber uns äh, hier in Deutschland habt, nämlich was äh, Edelmetalle angeht, mit dem äh, Philharmonika natürlich auch eine zeitlose, wunderschöne Goldmünze. Ne? Und ich dachte, du meinst schon die 100-jährige österreichische Staatsanleihe. Ja, gut, die ja. läuft ja noch bis äh, 2117, glaube ich. Ja, genau, ja. <lacht> ja. <lacht> genau, ähm, ja. Ja, da würde ich mir doch lieber den Philharmoniker ins Depot legen oder ins Schließfach oder ins Tresor. Ja. Clemens, hab ganz, ganz recht herzlichen Dank für diesen Ausflug in, äh, ja, mal eine etwas anderer Art des äh, Dividenden investierens war mir eine Freude. Wir sind ja auch erfreulicherweise weitestgehend, nicht nur in der Sprache Goethe, sondern um auch einen größeren österreichischen Autor hier heranzuziehen, ja, den Stefan Zweig, über den haben wir ja gesprochen und wer sich hier über das goldene Zeitalter Wiens und Österreichs einmal einen Blick verschaffen möchte, auf die Gefahren dann auch, dem eine Träne nachzuweinen, der liest dann natürlich die Welt von gestern, unsterbliches Werk und ja, ähm, Wer mehr von dir lesen möchte, findet dich natürlich auf deinem Blog. Hast du noch äh, weitere Formate, irgendwas, wo wir die ähm, Zuschauer und Zuhörer darauf hinweisen können, wo sie dich finden?
1: Ja, sie finden eigentlich alles zentrale über meinen Blog, also sowohl das Echtgelddepot, die Investment Cases dazu, den Newsletter zu abonnieren, wenn man laufend dazu auch informiert werden möchte, auch wenn ich unbedingt. die Transaktionen tät tätige. Ja. Der Screener eben ist auch dort alles zentral ja. über dividendpost.net äh, ansteuerbar. Ansonsten, wer mir, äh, wer wirklich kontinuierlich auch über, über Wachstums, äh, Wachstum, äh, so Dividendenwachstum, ja, und äh, Dividendenerhöhungen informiert werden möchte, kann man gerne auch über Instagram, über Dead den Post äh, folgen. Äh, das ist halt eher, sage ich mal, Informationsdienst. ja ähm, und, und in dem Ausmaß bleibt es auch. <lacht> und ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, das sind die Formate. Und hin und wieder freue ich mich auch so wie heute bei dir zu Gast zu sein auf YouTube, in Podcasts. Ähm, das mache ich immer wieder gern. Um diese Idee des Dividend Growth Investings, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, auch dementsprechend äh, ja, zu verbreiten. Ja.
0: ja, auf jeden Fall super interessantes Thema, auch einige für mich neue Punkte, ein äh, paar Sachen, die ich jetzt so auch nicht wusste, jetzt von dir, deinem Depot, wie du da vorgehst und ja, für diejenigen, die ja, sich vielleicht für diesen alternativen Ansatz interessieren, äh, sicherlich hier erste Adresse dividendpost.net In dem Sinne, Clemens, war mir eine große Freude und äh, ich sende die besten Grüße nach oder ins, ja, in die Außenbezirke Wiens, ja, wenn ich mich nicht täusche und äh, ja, freue mich äh, auf ein Wiedersehen.
1: Auf alle Fälle vielleicht zu so einer guten Melange hier in Wien oder ich komme einmal nach Göttingen. Da muss man du halt zeigen, was man hier, hier trinkt. Ja?
0: <lacht> ein Bäckerbier natürlich in der Region, was sonst? <lacht>
1: auf alle Fälle. Ich werde es
0: vermeiden, mit einem 16er Blech hier ja. aufzuscheinen. <lacht> Wunderbar, Bis du immer herzlich eingeladen. Clemens, mach es gut, hat mich sehr gefreut. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Luis.